1: El correo electrónico de la radio es sucesosradiosucesos.fm. Mi correo electrónico es ramiro 477gmailcom gmailcom En Facebook nos siguen como Concierto Sentido ese. Mi cuenta personal en Twitter, arroba, Ramiro diez, Y en Instagram, arroba, Ramiro diez, Velas. Que tenemos mucho por compartir en esta tarde del 7. Hoy es 7. 7 de noviembre. Y si escuchan música de de mariaches y juegos pirotécnicos al fondo, es eh, obviamente todo quito, todo quito que está celebrando el, el cumpleaños de nuestro queridísimo amigo Héctor Vinicio Soria. Felicitaciones Vinicio y que la vida te permita muchos años más y que sigas, eh, querido Vinicio, derramando calidad humana a borbotones. Gracias por existir como amigo, como compañero de trabajo. Nos acompaña Sambiturs, que nos invita a un viaje extraordinario a, a Colombia. Colombia ahora es un excelente destino. Bogotá, ciudad de muchas maravillas. Cerca está Zipaquirá con su catedral de sal que, que desborda todos los adjetivos. Recuerden... ...allí también, muy cerca... ...el pueblo mágico de Salento... ...en el eje cafetero... ...y enseguida Medellín... ...la ciudad de la eterna primavera... ...con sus alumbrados deslumbrantes... ...en Navidad, algo que hay que conocer... ...no lejos de Medellín... ...verdaderamente cerca a Guatapé... ...un pueblecito de callejuelas coloridas... ...donde cada metro cuadrado... ...es una obra de arte... ...una laguna extraordinaria... ...una roca monumental... ...y esto se cierra con... ...Cartagena de Indias... ...una ciudad llena de historia... ...de encantos de belleza, de playas, de murallas históricas, extraordinario lugar el mar verde azul tibio del Caribe también nos espera esto es Ambiturs, recuerden estar en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes la página es Ambiturs.com y el teléfono 600 2040 Lo que requiera Recuerde que Medicity Medi se los lleva directo a su domicilio. A la hora que sea, usted simplemente solicítelo en el 1-800-633-424 o a través de la página web www.farmaciasmedicity.com o en la app Medicity. Recuerde, Farmacias Medicity en la nueva era de salud y bienestar. técnica nos recuerda que ya no hay problemas con la humedad por capilaridad ascendente Bueno, problemas hay, la, la idea es que no haya más problemas Porque ya la solución científica, técnica, con garantía de por vida existe y la entrega Kibli de Técnica. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página 3 www.novatecnica.com y dos teléfonos Cero noventa y ocho veintiséis cero cero cinco ochenta y ocho y cero noventa y ocho ochenta y uno ochenta y cinco siete nueve ocho una cámara con netlife, net life cam es algo absolutamente fundamental. Para la tranquilidad suya, de todos, en su, casa, en su casa, en su oficina, en su negocio, en el lugar que quiera, para que usted pueda verlo todo en tiempo real, a cada momento. Recuerde, recuerde puede conocer más de NetLifeCam en la página netlife.se o llamando al 39, 20.000. Recuerde, NetLife, número uno, mucho más que Internet. Y vale la pena que nos demos un verdadero gusto en términos gastronómicos. Costa Sierra es la memoria, es la identidad, es la cultura, son los sabores y saberes de nuestra gastronomía, de nuestra memoria, de nuestra identidad. Recuerden, atienden de martes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana. Así que usted puede programar sus almuerzos de negocio o sus desayunos de negocio. Costa Sierra atiende de martes a domingo en el sector de La Pradera, frente a la sede de Flaxo, y el teléfono para sus reservaciones, 098-311-02-22. Tenemos mucho para compartir en esta tarde, perdón que acabamos de encender el computador, y aquí está... Ruiz. Nos preguntan por un personaje verdaderamente, verdaderamente bello, yo creo que podemos empezar con él, Francisco... De Miranda, realmente Francisco de Miranda era Sebastián, Francisco, Miranda y no, no me acuerdo qué más, pero Francisco Miranda, el padre, el gran padre de la independencia americana. Este personaje, este personaje es tan grande que, que, que América toda todavía no le ha rendido el culto y los homenajes que se merece muy bien, tenemos mucho para compartir. Animales también. Ah, un error que cometí la semana pasada, así con mucho gusto lo ya lo rectificamos en su momento, pero lo volveremos a rectificar, claro que sí, para aclarar esto. Vayamos con música y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: No, no solemos empezar el programa con, con una conversación, pero en esta ocasión va a ser así, porque he sido sorprendido a primerísima hora, hace unos minutos, con, con la visita de un queridísimo amigo, el pintor, el artista, el maestro Marco Gutiérrez. Y es que el maestro, vamos a decirlo, el maestro Marco Gutiérrez me ha regalado un cuadro, un retrato que hizo de mí. Déjeme decirle, maestro, verdaderamente extraordinario. Es usted un, un artista. Es un gusto estrechar su mano de artista, de pintor, de dibujante, no solo de gran ser humano, sino de artista, caramba. Usted, me, cuando, cuando alguna vez vino aquí al programa, que vino dos minutitos, me había dicho, soy pintor, sí, soy pintor. Y, ah, bueno, pintor, muy bien. Pero sucede que, que es artista, pero con letras mayúsculas maestro. Es un gran gran gran. Déjeme decirle que es un, es un es un gran cuadro. Es un gran dibujo. Es un gran retrato el que usted ha hecho de mí, maestro. Yo le estoy inmensamente agradecido, no tengo palabras, solamente estoy inmensamente agradecido con usted. ¿Cuándo, cómo, por qué se inició como artista, hombre? Como pintor, como dibujante?
2: Bueno, eh, en principio, muchísimas gracias, eh, don Ramiro, por no, su apertura, por su invitación. Para mí siempre es un verdadero placer el poder escuchar sus programas, que tienen un gran contenido. Gracias, señor, Información gracias, ¿eh? invaluable. Y bueno, eh, el asunto de, del arte ha sido algo constante en mi vida, pues eh, desde muy joven... Eh, he estado utilizando materiales como la pintura, la acuarela, el dibujo, para poder expresarme. De hecho, una de mis aficiones principales día, día con día es el poder buscar fuentes de inspiración y además ver cómo es que los pintores antiguamente hacían sus obras, que eran obras realmente extraordinarias, que se llevaban incluso años para desarrollarlas con una sutileza, con un encanto, con una magia que lamentablemente en la actualidad se está viendo que va desapareciendo ¿no? porque los artistas a, antiguamente hacían sus trabajos como una forma de expresarse pero de una manera ardiente y vital
1: ahora hay mucho facilismo hombre. es una pena decirlo pero no, no excluye que haya grandes pintores no excluye que haya grandes artistas, dibujantes maravillosos yo conozco más de uno por supuesto seguro que usted también todos conocemos grandes artistas de hoy en día, pero también hay mucho facilismo, mucho, mucho facilismo, cuando uno se pone a pensar eh, eh, Leonardo da Vinci pintó un total de 19 obras en toda su vida muere de anciano pinta 19 obras y, y sucede que a veces alguien llega que no ha recibido nunca una clase de nada, se, ¡choc, choc choc cuatro pinturazos cualquier barbarie y paf se consagra como artista. Entonces es cierta vulgarización del arte. Yo en esa medida soy también conservador. ¿eh?
2: Muchas gracias. Mire, por mencionarle un dato. Leonardo da Vinci en La Mona Lisa utiliza una técnica llamada el esfumato, que consistía...
1: Esfumato. Qué cosa más extraordinaria, sí, que así.
2: Que consistía en aplicar tenues y delgadas capas de color. ...para dar la sensación de profundidad... De, ...de hacer el ambiente más distante, misterioso... ...de tal forma que su obra es extraordinaria... ...porque se nota en primer plano a la Gioconda... Claro. ...pero el
1: fondo es un cuadro extraordinario. Claro, el fondo es un paisaje... ...pero tiene tanta luz la Gioconda... ...tiene tanta fuerza y personalidad... ...primero es la primera vez que en la historia del arte la mujer nos mira a nosotros. Ya ella no es objeto de contemplación, sino que ella lo mira a uno. Punto uno. Y punto dos, es tan extraordinaria la luz del cuadro que la luz del cuadro no proviene de ninguna parte, sino que emana de las Gioconda. Y es tan impresionante esa mujer que nadie, casi nadie, se acuerda del paisaje que hay atrás. Nadie. Nadie se da cuenta del paisaje porque ella lo capta todo.
2: Exacto, pero sin embargo el fondo es una obra en sí. Uh -huh. Y lo mismo podemos decir de su pintura La Virgen de las Rocas, la Virgen en de donde... Santa Ana, la Virgen y el Niño. Por supuesto. Entonces cada obra, cada detalle, cada pincelada era pensada y matizada de una forma maestra. ¿Y qué puedo decir, por ejemplo, de Rembrandt, el, el mago de las luces y las sombras? en donde de la oscuridad emergían personajes fantásticos iluminados mantos dorados
1: Caravaggio
2: Caravaggio, caravaggio ¿no? ya es el colmo
1: ya es el colmo yo vi una vez un Caravaggio eh, que es, es la cena esta de, de Maús y, y hay un tipo aquí en primer plano que tiene eh, el saco roto y se le sale se le sale un poco el codo no la camisa por, por el roto del saco ...y a uno le parece que, que está fuera... ...que está fuera del cuadro... ...es una maravilla caramelo... ...sí, entonces el afán
2: es que... ...el arte se ha utilizado como una forma de expresión... ...pero no una simple forma de expresión... ...sino que conmueva... ...que pueda incitar a las personas... ...porque es algo tan bello... ...imagínemos en los museos... ...que se ha conservado a través de los siglos... ...esculturas y pinturas... ...resguardadas y cuidadas... ...para el deleite nuestro en la actualidad y que podamos nosotros por medio de nuestra vista visitar mundos antiguos, personajes, colores que nos pueda conmover que llegue a la Sear? sensibilidad claro.
1: Alguien decía Nadie, nadie que acaba de leer una obra de Shakespeare o una obra de Cervantes, el Quijote Nadie, nadie tiene ganas de salir a matar al vecino Claro que no <risa> Uno, uno como ser humano sale mejor ser humano después de leer una obra, después de ver una obra de pintura, después de escuchar música de calidad. Sale mejor ser humano. El papel del arte es descubrir lo mejor que los seres humanos tenemos dentro y potenciarlo.
2: Sí, ¿verdad? Y no recuerdo exactamente el pintor en este momento, pero hay un pintor del siglo XIX que vino acá, a Ecuador, a Quito, y pintó el Pichincha. Fue al Atacún y pintó el Cotopaxi, sí, el Cayambe y el Chimborazo, sí, sí. unas obras extraordinarias que están en un museo en Nueva York y que pinta, por ejemplo, al Cotopaxi con un cielo encendido, ardiente de fuego unos reflejos impresionantes sobre un lago, una cascada, el cayambe, el pichincha en el atardecer, con los rayos del sol arrojándose en todo su esplendor. Les invito que investiguen la pintura pichincha y también de Cotopaxi y van a darse cuenta que es una pintura extraordinaria. Quizás nosotros como ecuatorianos no sabemos que estas pinturas existen en museos, pero nuestros volcanes están en los mejores museos del mundo. Me parece que se llama Edwin Church, si más no me equivoco. Church, yes.
1: Yo creo que sí, sé de quién estamos hablando, pero mi memoria ya no me ayuda, hombre. Mi memoria ya no me ayuda. Vayamos con un tema musical porque quiero comentar algo más enseguida acerca del papel del arte aprovechando su presencia, maestro.
3: Con cierto sentido.
1: nunca habíamos empezado el programa así pero hoy el tema es arte con el maestro Marco Gutiérrez extraordinario pintor, nos va a dejar pintor, dibujante, gran artista nos va a dejar su teléfono enseguida porque habrá quien diga yo quiero un retrato yo quiero un retrato mío o quiero el retrato de mi abuela o de mi abuelo o de mi papá, o, en fin de lo que fuere, o quiero un cuadro con un paisaje, lo que fuere y necesitamos que los artistas tengan también el apoyo de la gente, ni más faltaba hombre bueno, le quería comentar que esto abuelo de pájaro, Medellín por ejemplo en su momento fue la ciudad más violenta del mundo no de Colombia, del mundo era una guerra barrios y comunas las más proletarias, las más populares a las que no podía entrar ni siquiera el ejército inclusive en algunas comunas hubo operaciones aéreas de la, del ejército para controlar, para controlar para intentar entrar hoy esos lugares que antes eran prohibidos hasta para el ejército son lugares de peregrinación de turistas ¿y sabe cómo lo hicieron? no, no lo hicieron con más no, seguridad, no lo hicieron con inclusión atacando aunque suene extraño con arte y pusieron a todo el mundo a pintar y los pandilleros de antes son los artistas de hoy cada cada metro cuadrado, cada mural cada pared, cada escalinata que usted ve allí es una obra de arte entre a Google, ponga comunas populares Medellín, arte y va a ver las imágenes más sorprendentes por eso los turistas van a aquellos lugares a ver el más grande museo del mundo del mundo en las comunas populares de Medellín que antes no podía entrar ni la policía gracias al arte el arte transformó a la gente. El arte cambió a la gente, salvó a la gente y salvó a una ciudad entera.
2: Sí, ciertamente el arte puede recuperar no solamente la calidad humana, sino también el espíritu que muchas veces se ha visto enturbiado por alguna causa o razón. Yo recuerdo de algunos pintores, por ejemplo, que han tenido momentos difíciles en su vida y que al sumergirse en el arte han podido recuperar esa, esa alegría de vivir, esa alegría de poder eh, seguir existiendo por medio de esta terapia como yo la considero que es el arte. Mire, por ejemplo, yo recuerdo un pintor que es Auguste Renoir, que en este caso un claro. excelente pintor, y tenía tanta alegría de poder pintar que en un momento dado de su vida, que era un anciano sus manos se habían deformado por la artritis Por la artritis, sí, claro. Y eran básicamente... Muñones,
1: muñones, muñones encogidos. ¿sí?
2: Sus dedos completamente inservibles por esa terrible enfermedad. ¿Qué es lo que él hacía? Él pedía a su familia...
1: A su hija que le amarrara el pincel,
2: ¿no? Sí, y los amarraba con vendas y comenzaba a pintar. Oiga, y le comento que a mí más me gustan las pinturas que las realizó de esta forma y este método, que las pinturas que realizaba cuando estaba, cuando estaba bien... Tiene una fuerza, claro, tiene una calidad, claro. su pincelada pastosa, claro, gruesa, una maravilla, una maravilla, pero increíble. Con una expresividad que realmente
1: le conmueve. Claro, usted ve ese desayuno de Renoir y esa fiesta en el jardín. Usted, aquí hay una fiesta, claro. Es una verdadera maravilla. Maestro, ¿nos va a dar su teléfono? ¿Usted no da clases de pintura? Bueno, por el momento
2: no, pero mi número telefónico es el 098 33-93-283
1: Lo voy a repetir, ¿sí?
2: 098-33-93-283 Y les quiero invitar a todas las personas que sin importar si son grandes maestros o no lo son, porque en un principio hasta los grandes pintores no lo fueron, que si les gusta pintar y dibujar, lo haga. Porque no hay peor camino que aquel que no, que no se, se transita sí, sí. Sí.
1: Maestro, artista, queridísimo caballero, amigo eh, Marco Gutiérrez muchísimas gracias por su presencia, gracias por este cuadro que para mí es, es, es una verdadera maravilla usted es un gran dibujante un gran pintor, un gran artista Además, Te agradezco mucho. de un gran ser humano y de una bondad extraordinaria si alguien requiere un cuadro de este maestro va a quedar absolutamente satisfecho
2: Muchísimas gracias y gracias por su apertura y su espacio. No,
1: y una cosa que no le he confesado. Mi envidia feroz. ¿Envidia? <risa> Porque yo quisiera pintar, dibujar, dibujar un poquitito y nunca ha sido capaz. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias, hombre, por su presencia. A
2: usted, don Ramión, muy gentil. Y a ustedes, gracias. Una Bien. excelente tarde.
3: Con Cierto Sentido
1: Nueva técnica, esta es una gran noticia, puso fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Recuerden, no más, no más complicaciones de paredes descascaradas, ambientes enfermizos, propiedades desvalorizadas. La solución de Nueva Técnica es científica, técnica, con garantía de por vida. Kibli de Nueva Técnica. El correo electrónico es, eh, recuérdelo, novatecnica.com. El correo... El correo electrónico es eh, ecuadornovatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 098-2600588 y 098 81 85 798 Hay temas muy extensos para comentar hoy. Uno de esos temas extensos, creo que, que, que lo haré en dos programas, no sé, porque, o en tres. Porque es, es un tema muy, muy extenso. Me, me piden que hable de Francisco de Miranda. Yo leí una, una biografía, leí dos biografías de Francisco de Miranda alguna vez. Lamentablemente no recuerdo no recuerdo el autor. Pero en todo caso eran dos biografías extensas. Y a mí me, me enamoró este personaje, del que los latinoamericanos sabemos muy poco, muy poco. Sí, sí, Miranda, Miranda, un venezolano, un venezolano. Eh, Miranda, Miranda es grande, es grande, con la misma estatura, yo no sé si de Bolívar, pero de los grandes, grandes de América y de los grandes del mundo. Solamente demos esto como aperitivo. Francisco de Miranda es un personaje que es el primer combatiente latinoamericano internacionalista, es un combatiente, pero no es que estuviera así, jijijaja, vestido de militar en los salones, no, era combatiente. Estuvo en África, vistiendo el uniforme de España en aquella época, vistió el uniforme de Rusia gracias a sus amoríos extraordinarios con Catalina, la Sarina Catalina, la Grande vistió el uniforme francés en combates extraordinarios contra los prusianos en los cuales hubo victoria vistió el, el, el uniforme de los independentistas norteamericanos y luchó en la independencia latinoamericana uno, dos, tres continentes Norteamérica y Sudamérica y además Europa y África ese es Francisco de Miranda, un personaje que además era riquísimo, riquísimo. No es que hubiera ido a la lucha desesperado, porque no, 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 no. Era, era un potentado, eh. era un beneficiado de la vida y, de la, y de, la, de la fortuna. Enseguida les cuento algo de este personaje que nació por ahí en 1750 y que le llevaba veintitantos años a Simón Bolívar. Está
3: con cierto sentido
1: ecuatoriana, exquisita, es casi que un pleonasmo. Nuestra gastronomía es exquisita. Así que recuerden que podemos disfrutar su más alta exposición en Costa Sierra. Costa Sierra nos entrega las maravillas de la costa, las maravillas de la sierra, con una sazón perfecta, atención impecable, en un lugar muy bello de la ciudad, que es el sector de la pradera, está frente a flaxo. Recuerde que abren, atienden de martes a domingo y uno puede programar desayunos o almuerzos de negocios porque abren desde las 8 y 30 de la mañana. Costa Sierra es, es exquisitez en todo sentido. Se me la boca. Disfrute de Costa Sierra allí en el sector de la pradera frente a la sede de Flaxo y el teléfono para sus reservaciones es el 098 311 02 22.
4: A esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón, o sin razón alguna, marcaron la historia.
1: Rápidamente, tengo una luz de temas por tratar, que no sé cómo voy a hacer con Francisco de Miranda, pero le voy a dedicar algunos, algunos espacios en cada programa a lo largo de estos días, porque la vida de Miranda vale la pena contarse completa, pero claro, el programa completo de Miranda, resultaría anti muchas cosas porque hay otras preguntas pendientes. Solamente contemos que Miranda es hijo de españoles, eh, españoles acaudalados, aposentados ahí, en, eh, asentados en, en Caracas, nace en 1750, le lleva 20, 1783 nace en Bolívar, le lleva 33 años a Bolívar, ¿no? Sí, Le lleva 33 años a Bolívar. Es decir, cuando Bolívar conoce a Miranda, lo considera como su padre. Su padre por razones cronológicas y su padre porque era el pionero, había sido el verdadero precursor de la guerra de independencia que finalmente nos liberó de España. Así que cuando Bolívar ve a Miranda, lo ve como un padre en, en muchos sentidos. Miranda era un chico rico que estudió con profesores particulares en su casa como correspondía a los españoles ricos, no, nada, de escuelas públicas, populares donde se junta con otra gente, no, profesores particulares y a los 14 años decidió matricularse en el Instituto Superior de Artes de Caracas que en esa época existía y estudió artes durante tres o cuatro años es decir, era un hombre con mucha sensibilidad artística y eso se le nota a, a Miranda a lo largo de su vida cuando tiene 17, 18 años, que se gradúa como estudiante de artes, decide entonces ingresar en la carrera militar. Y sucede que los españoles, que eran los que manejaban esta academia militar en Caracas, no permitían que los criollos, hijos de españoles, no permitían que los criollos ascendieran ni siquiera a capitán y tenían que seguir siempre como soldaditos, como conscriptos. Entonces dijeron, no, no, ¿cómo así? Yo soy criollo, si soy hijo de españoles, soy criollo, pero si yo puedo llegar a capitán o a teniente o a general o a lo que fuere, debo serlo, ¿no? Porque hago méritos. No, 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 es que usted es criollo. Entonces dijo, al diablo, al diablo con los españoles y su clasismo y su racismo, me voy a estudiar Artes militares, bueno, a mí no me gusta la palabra artes militares, digamos, disciplinas militares. Me voy a estudiar esto a España. Y allá, abiertamente, puedo ascender, sin problema, sin el clasismo de los españoles en Venezuela. Entonces, este jovencito, que era verdaderamente talentoso, Francisco de Sebastián, Francisco de Miranda, y no me acuerdo qué más, decide allí no solamente estudiar disciplinas militares, sino que estudia también eh, literatura, música, historia y aprende perfectamente italiano, inglés y francés el aprender italiano, inglés y francés le abre las puertas de toda Europa y en un momento dado él llega a lo que no hubiera podido llegar en América llega a capitán del ejército español primer ascenso y el gobierno de España lo envía, no sé si a Ceuta o a Melilla, a una de estas dos colonias en territorio africano, a controlar una sublevación que allí existía. Primeros combates internacionales de Francisco de Miranda con el uniforme español de aquella época. Enseguida les cuento más de, de este personaje.
0: Con cierto sentido.
1: Gracias a las personas que nos han escrito para participar en el sorteo. Ya el próximo 10, hoy qué días 7, 8, 9, días ya. El próximo 10, faltan 3 días para el sorteo de la silla Super Paco. Es la silla oficial de la FIFA, silla gaming edición limitada. Es decir, no hay muchas. No hay muchas de estas sillas en el mundo. Y hemos señalado siempre que esta silla, con toda su belleza, con todo su material perfecto, alta tecnología, ergonómica, colores preciosos, diseño exquisito, que esta silla tiene un problema grande, y es que uno se sienta y no se quiere volver a levantar. Es una verdadera maravilla esta silla, esta silla oficial de la FIFA, la entrega Super Paco. Recuerden, quien quiera participar en este sorteo, simplemente nos escribe un correo electrónico. Puede ser al Twitter de la radio que es arroba radio Sucesos s, o a mi correo electrónico, ramirodíez477 arroba gmail.com. Repito, el Twitter de la radio, arroba radio Sucesos s Mi correo electrónico, ramirodíez477 arroba gmail.com. Dicen, hola, ¿qué tal? Quiero participar, yo les respondo inmediatamente y a quien escriba mi correo yo les respondo inmediatamente y ya su nombre queda inscrito. Y el, el, día, 10, el día 10 tendremos el sorteo aquí entonces en la radio para que ustedes sean los felices ganadores. En algún momento les cuento que, bueno, muy bien su pregunta, muy bien su pregunta, don Ernesto. Dice, ¿por qué no se admitía que los criollos acá fueran capitanes del ejército español y sí en España? Muy buena pregunta. Porque en España tenían montado el negocio. Era que vendían la licencia de capitán en esa época por 80 mil reales no sé cuántos son o eran el equivalente de mil reales pero era una cifra gorda, jugosa, importante entonces vendían el, el, la licencia de capitán y la persona realizaba sus estudios y, realizaba, y tenía méritos y finalmente lo ascendían a capitán pagando 80.000 reales y pagaba también a los jesuitas en aquel entonces, paga una certificación, yo no he podido saber qué es eso, pero certificación de limpieza de sangre, ¿no? Los jesuitas decían, yo no sé con qué laboratorio, qué sé, pero decían, sí, este señor tiene sangre limpia, ¿no? Entonces, como tenía sangre limpia, podía ascender en el ejército español. Eh, Francisco de Miranda acepta pagar 80.000 eh, reales era, era una organización paralela al ejército español que tenía montado este negocio y exportaban, exportaban no solamente españoles con estos grados militares, sino que exportaban también colonos alemanes y flamencos dentro del ejército alemán con cargos militares en el ejército español en América Miranda se aguanta el garrotazo, paga 80.000 euros, acepta que los jesuitas, yo no sé con qué método, le hagan el examen de limpieza de sangre, le dicen sí, sí, usted tiene la sangre limpia y ya puede ser capitán. Entonces lo nombran capitán, trabaja en España una temporada, pero se aburre, y en algún momento dado renuncia al ejército francés, español y decide viajar por el Caribe. Se va, se va a Haití, se va a Cuba se va a República Dominicana recorre, recorre distintas islas toca los Estados Unidos y en un momento dado viaja a Francia era un viajero así incansable se va a Francia y termina en la corte zarista allí su formación militar su hablar inglés su hablar francés su hablar italiano sus conocimientos de arte, de música, de matemáticas, de astronomía, tantas cosas, y su encanto personal, le abren las puertas de la corte, y le abren los brazos de Catalina la Grande, la sarina de Rusia, y Sarina, esta sarina le impone, mejor, le exige que vista el uniforme militar ruso, con el grado de general o algo así. Pero no solamente le pone el uniforme, sino que ella también se lo quitaba cuando le daba la gana y lo convierte en objeto de sus amoríos. Entonces, por supuesto, se da este caso particular. Catalina tenía, tenía más amantes, dicen los biógrafos, que pelos en la cabeza y uno de esos amantes fue Francisco de Miranda. Entonces, Catalina le ponía el uniforme y se lo quitaba cuando ella quería. Así que realiza algunas operaciones militares con el ejército con el ejército ruso. Así que es un combatiente que ya está en España, está en África y ahora combate a favor de los rusos. Y en un momento dado se inicia la amenaza de una guerra entre Turquía y Rusia. Y Francisco de Miranda decide abandonar Rusia y la Sarina ordena que lo capturen como sea y que lo vuelvan a traer a su lado pero el tipo más hábil y ya tenía tiempo tiempo en la fuga, logra escapar y no regresa a Rusia pero deja en la en la salina Catalina la Grande al parecer gratísimos gratísimos recuerdos y de allí llega a Francia
0: y venga las historias en Francia unos consejos comerciales y regresamos ...con cierto sentido.
3: A esta hora, recuerda que... ...un gran ser humano... ...demuestra su grandeza por el modo en que trata... ...a los que son o tienen menos que... él. 16 horas... 7 minutos.
1: Hubo una niña nacida en Polonia... ...y su padre era un maestro que, por motivos políticos... ...tenía dificultades con el director de la escuela...
5: Entonces aquella niña en venganza inventó un explosivo con el que voló en añicos la muñeca de su compañerita que era la hija de aquel director
1: Aquello de fabricar explosivos para despedazar muñecas lo había aprendido en un libro de física y química que su padre tenía en alguna parte y que había leído en sus horas de ocio
5: La niña se llamaba María Sklodowska y más tarde el mundo la conoció como María Curie.
1: Años más tarde, en medio de indecibles penurias económicas, aquella jovencita viajó a estudiar a París para conocer lo que más quería, la ciencia, en particular física y química.
5: Los estudiantes se preguntaban ¿Quién es esa muchacha de aspecto tímido pero de gesto decidido que viste de manera tan pobre? Nadie lo sabía ciencia cierta y respondían:
1: Es una extranjera de nombre impronunciable. Se sienta siempre en la primera fila en clase de física.
5: Esa mujer, de nombre impronunciable, de estilo solitario, entregó su vida en la búsqueda de elementos que hasta entonces eran desconocidos.
1: Eran los elementos radioactivos de trascendental importancia en la medicina y en el avance posterior de la ciencia.
5: Después de varios años, María Sklododowska, María Curie, logró aislar el elemento conocido como radio.
1: Pero a lo largo de todo ese tiempo ya estuvo sometida a pobres condiciones de vida, a extenuantes jornadas de trabajo y, lamentablemente, a la acción del nuevo elemento descubierto por ella.
5: Esa acción era la radioactividad. Mortal, por supuesto, pero hasta entonces desconocida, que finalmente acabó con su brillante trayectoria.
1: El trabajo de investigación le mereció a María Curie durante más de 50 años ser la única persona ganadora de dos premios Nobel, el de física y el de química.
5: María Curie, para gloria de la ciencia, había nacido un día como hoy. ...7 de noviembre de 1867...
1: ...y su nombre está escrito con todos los honores... ...no solo entre los personajes de ciencia... ...sino en esa categoría extraña... ...de los más nobles seres humanos.
0: Seguí tus ojos como estela de luz... En el recuerdo.
3: En pocas palabras, la poesía dijo,
0: Seguí tus ojos como estela de luz en el recuerdo.
3: Sigue con ustedes,
0: Ramiro Díez Con cierto sentido
1: Cerremos esta partecita de la historia de Francisco de Miranda porque hay muchos otros temas y mañana o pasado continuamos con el personaje. Solamente quiero recordar un capítulo importante en su vida y es que hay un momento en el que, bueno, recordemos que él decide abandonar Rusia porque dice, creo que aquí se viene una guerra con Turquía, no me interesa estar aquí en esta guerra, ahora ya estoy un poquitito agobiado con las exigencias de la zarina, escapa, la zarina lo manda a buscar él logra escaparse de todas maneras llega a Francia y de Francia se va a Inglaterra y se va a Inglaterra nada más y nada menos que entrevistarse con el primer ministro de aquel entonces que era un señor de apellido Pitt y entonces logra que le abran las puertas que lo escuchen y él le dice mire, esta es mi hoja de vida, esta es mi trayectoria y yo tengo un sueño mi sueño es liberar América y por lo menos a liberarla de, del imperio español. Yo soy más anglófilo que hispanista. No quiero nada con España. Quiero entrar en asociación, en cooperación con eh, Inglaterra, porque me parece un país más abierto, más más avanzado en todos los sentidos y nos convendría más estar aliados con Inglaterra que estar aliados con con España pues, o ser dominados por España así que yo le abro las puertas ustedes den mi ayuda y yo inicio las operaciones bélicas en mi país con la ayuda con el aporte inglés el primer ministro británico Pitt le dice ok señor no hay ningún problema vamos a ayudarlo para que Inglaterra sea su socio en América Latina estuvimos <ríe> alguien decía estuvimos a punto de hablar inglés no de hablar español bueno entonces Inglaterra le propone lo siguiente muy bien nosotros ponemos hombres, armas barcos lo que se necesite eh, y vamos a demandar de América que nos pague la mitad de lo que le paga de renta a España es decir, íbamos a seguir siendo una colonia, una colonia, pero en este caso inglesa. Y agrega lo siguiente. A cambio de eso, nosotros abrimos nuestros mercados locales a los productos que ustedes quieran exportar de América. Y Miranda, desesperado por, 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 por luchar contra España, les dice, sí, no hay ningún problema. Esa operación no se concretó por una situación puramente casual y es que hubo un barco, hubo un barco inglés que fue capturado por barcos españoles en la Florida, en los Estados Unidos. Recordemos que eso era territorio español. Entonces ese barco inglés capturado por España estuvo a punto de desatar la guerra entre Francia e Inglaterra. Wait, no perdón, entre España e Inglaterra pero no solamente eso sino que a esa guerra se hubiera sumado Francia contra Inglaterra Francia tenía vínculos de sangre en la corona con España entonces Inglaterra calculó y dijo nos metemos en una guerra en Sudamérica tan lejana a nosotros en un territorio que está dominado y controlado por España desde el principio hasta el fin y vamos a tenerla que enfrentar en el Mar Caribe, vamos a tenerla que enfrentar en los Estados Unidos, vamos a tener que enfrentar además a Francia. Son, son tres frentes de guerra que no vamos a poder sostener. Entonces le dijo a Miranda, olvídese, caballero, nuestra propuesta sigue en pie, pero pospuesta, queda aplazada. De no haberse presentado ese incidente, la historia quizás sería distinta, hubiéramos sido colonia inglesa, estaríamos hablando inglés <risa> en buena medida y las cosas se hubieran desarrollado de manera distinta. Enseguida les cuento qué fue lo que pasó después, porque, bueno, enseguida no, en otro programa, porque hay capítulos apasionantes en la vida de Miranda que valen la pena conocerse. Lo que más nos preocupa a todos ahora es la seguridad y también en la carretera hay que tener seguridad, confort y seguridad. Por eso llantas Hancock son la solución perfecta, porque son la respuesta perfecta a cualquier carretera, clima o superficie. Sienta esa conexión y recuerde que Hancock Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Las encuentra en freno seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, Durán, La Libertad, Playas y Quito. O puede adquirirlos online en la página www.frenoseguro.com En estos días, en algún comentario marginal, hice alguna referencia a la deforestación en Brasil. Y recordaba en su momento... Perdón, veo quién nos pregunta esto. Don Vladimir, clara gracias. Eh, don Vladimir nos, nos pregunta cuáles son las cifras reales que tenemos sobre la deforestación en Brasil, de la selva amazónica. Bueno, esos años del señor Bolsonaro son años apocalípticos, catastróficos, por decirlo menos, eh, no solo para la selva brasilera, sino para el planeta entero. Recordemos que una no de las frases memorables del señor Bolsonaro por el que votó el 49% de la población brasileña una de las frases memorables es que el problema de Brasil es que tiene mucho indio y mucho árbol y que eso hay que solucionarlo ¿saben? bueno, eso, eso ya desborda desborda, desborda desborda cualquier comentario el problema de Brasil es mucho indio y mucho árbol y en esos cuatro años, la nube de humo que se levantaba por la deforestación en Brasil superaba los 280.000 kilómetros cuadrados, es decir, un área superior al área que tenemos nosotros en Ecuador como país. Solo la selva incendiada, por lo menos el humo que se levantaba, la nube que cubría. Hay un personaje allí muy oscuro que se llama... Blairo, Blairo Maggi que es considerado en Brasil el rey del sorgo el sorgo es un grano y él lo cultiva en el Amazonas ahora aquí hay una historia larga desde el punto de vista ecológico que la puedo comentar más adelante pero el asunto es este les doy algunas cifras este señor era el gobernador de Mato Grosso Mato Grosso es una de las provincias no, no es una es la provincia más más pobre de, de Brasil solamente les cuento que uno de los negocios que existen en Mato Grosso esto es de una película que no se la imagina ni Kafka ni, ni Dostoyevsky juntos uno de los negocios que existen en Mato Grosso es el de alquiler de ataúdes porque la gente es tan pobre que no tiene con qué comprarse el ataúd no, no, no tiene te lo alquilan, vengan, lo llevan, ploc, lo botan al hueco y devuelven el ataúd. Ese es el Mato Grosso. Este señor, en Mato Grosso, era el gobernador cuatro años. En el primer año, solo en el primer año, arrasó, barrió, deforestó el equivalente a 30.000 kilómetros cuadrados en el primer año 30.000 kilómetros cuadrados si no estoy mal podemos poner cuál es la, la, la extensión de Pichincha creo que somos 15.000 kilómetros ¿no? pero bueno la extensión la extensión de 30.000 kilómetros debe equivaler más o menos a dos veces la provincia de Pichincha si no me fallan la memoria y los cálculos y en los cuatro años en los cuatro años arrasó con 280.000 kilómetros cuadrados, que es mucho más, mucho más que la extensión de Ecuador, mucho más, en cuatro años. Este señor sigue siendo el rey del sorgo, no hay cómo pararlo, y uno no sabe cómo se mueven las frutas en ese panorama socioeconómico y político de Brasil, ¿Y qué pasaría si en un momento dado un gobierno como el de Lula le dice ¡Stop! ¡Pare más! ¡No va más! ¡No va más deforestación! ¡No va más incendio! ¡No va más arrasamiento de la selva! Porque, porque es una amenaza. Es una amenaza planetaria. No solo para el Brasil. Planetaria. El que alguien diga que el problema de Brasil es que hay mucho indio y mucho árbol. ¿Qué área tiene Pichincha? ¡Uh, la, la! ¡9.000 kil... oh yo pensaba 15.000 bueno es decir, tres veces Resumía tres veces la provincia de Pichincha deforestada en el primer año en el primer
3: año de gobierno
1: y fue gobernador cuatro años así que se dio todo el gusto y todo el lujo y creo, sí en este, enseguida tenemos tiempo de comentar algo más acerca de lo que desde el punto de vista ambiental es la selva amazónica sí, sabemos las cifras y todo lo demás pero ¿por qué es tan nefasto el trabajo de la agricultura o la ganadería allí? Así ya lo vemos.
0: Con cierto sentido.
1: Mi comentario para cerrar este tema de la selva es que la selva es tan importante pero también tan frágil como nadie se lo puede imaginar eh, con el paso de los siglos y los milenios los, los lagos todos terminarán convertidos en, en pantaneros porque la lluvia que se va depositando en ellos va arrastrando humus de las montañas y al final la tierra termina por desalojar al agua así que algún día terminaremos por cruzar caminando un lago pero que ya ya es tierra firme. Las mismas montañas, con toda su majestuosidad, se van erosionando con la presencia del viento, de la lluvia, de los glaciares. En cambio, las selvas, la selva, por ejemplo, que tiene el planeta, que está en la zona tropical, y que va en América, va desde Panamá hasta Brasil, eh, en la misma latitud en África, en Indonesia, y en algunas partes del sudeste asiático, la selva ha permanecido... Igual, durante 40 millones de años. Es un territorio muy antiguo. Ahora, ¿cuál es el problema de esta selva? Que de todas maneras va recorriendo el agua, porque no está a nivel del mar, y el agua que cae aquí en la Amazonía, algún día, algún día, llegará hasta el mar Atlántico allá en Brasil, algún día. Y puede ser que esa gota de agua tome 5.000 años, pero se va llevando el humus. Una, una arenita de humo se la va llevando inevitablemente hasta Belén de Pará, allá en el extremo, en el Atlántico. Pero miren una cosa, este proceso es muy lento porque, por ejemplo, el Puyo, que está aquí en el oriente nuestro, está a una altura de quizás 800, 900 metros. Y significa que el desnivel entre el Puyo y el extremo allá de la, de la, del Brasil tiene apenas esa diferencia de 800 metros es decir, es un, una mesa de billar prácticamente entonces el agua corre muy lentamente muy lentamente por eso, como corre tan lentamente se mantiene allí allí se conserva, allí se recicla el problema es que como a lo largo de 40 millones de años, el agua ha venido barriendo con los nutrientes la tierra de la Amazonía es una tierra pobre aunque la gente piensa que es no, no, es una tierra pobre y la capa de humus difícilmente alcanza los 50 centímetros usted en, en Guayas alcanza las capas de humus a un metro y medio, dos metros contractor tiene que ser para arar en la Amazonía 40 centímetros, 50 centímetros y entonces dirá uno ¿de dónde se sostiene un árbol de aquellos? bueno porque las raíces en la Amazonía no están en profundidad buscando nutrientes porque abajo no hay nutrientes, sino que están todos los nutrientes arriba por las hojas que mueren y los animalitos que mueren y se van quedando arriba. Entonces las raíces en la Amazonía están extendidas casi casi sobre la superficie y los árboles en la Amazonía se sostienen unos con otros por eso usted tumba un árbol aquí en la sierra y tumba solamente ese árbol porque el otro está lejos y las raíces de ese árbol son independientes en la Amazonía no en la Amazonía las raíces de este árbol están abrazadas con todos los demás árboles alrededor así que por eso cualquier daño en la Amazonía es como entrar a patear un balón en una cristalería pum, paf hace un daño enorme bueno, rápidamente mini tema musical porque nos vamos a Colombia Seguridad cuando conduzca Alguien pregunta por eh, la dirección online de Hancock Para la adquisición de llantas Claro que sí, recuerde que Hancock Tire Es el patrocinador global del Real Madrid Y significa Hancock Tire Seguridad en cualquier tipo de carretera De clima o de superficie Las encuentra eh, directamente en Guayaquil Durán la Libertad, Playa, Suquito O las puede comprar en esta dirección Por la que nos preguntan www.frenoseguro.com Mini tema musical, y nos vamos a Colombia.
0: Con cierto sentido,
1: nos espera Colombia, y estamos aquí con el doctor Andrés Silva de San Vitor. ¿Cómo estamos con el viaje que es... que tiene una salida mágica? El 8, el 8 de diciembre, que es una fecha extraordinaria en Colombia y en Medellín.
6: Por supuesto, por supuesto que sí. Eh, bueno, eh, Ramiro, eh, muchísimas gracias eh, por la invitación y sobre todo un, un atento saludo y agradecimiento a toda esta bella audiencia que, que usted tiene tarde a tarde. Gracias, hombre. Porque le cuento que... Cerramos ya los cupos, ¿sí? Y hemos decidido sal, eh, sali salir con otra fecha. ¿sí? Señor, le agradezco
1: mucho porque una señora me llamó y me dijo, oiga, dígale al señor de San Viturs que no sea mala
6: gente. <risa> sí, 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 sí. <risa> Así sí que ya Ramiro, le di el mensaje, no sea sí, mala sí, sí. gente. No, y, y de hecho, de hecho, estamos, estamos, estamos promocionando la, la, nueva, la nueva salida, ¿ya? Para el, para, para el 12 de diciembre. ¿sí? Eh, están pasando cosas que, que realmente nosotros nunca nos, no, nos lo habíamos imaginado Y cada día vamos conociendo mejor a la gente Vamos viendo cómo es que la gente, por qué la gente nos prefiere Por qué la gente viaja con nosotros Y sobre todo en este viaje, por qué lo está haciendo ¿Sí? A ver, cuéntenos, secreto Bueno, mire, eh, no, nosotros, nosotros no pensábamos que este viaje coincide con el mundial, y usted sabe, y usted sabe que el mundial atrae a millones de personas de, de forma presencial o viendo desde, desde la comodidad de su hogar, pero todo está, el planeta está futbolizado. Y nos llama la atención de que en esta salida la mayor parte de personas que, que viajan con nosotros son mujeres, son damas.
1: Claro que sí, son ¿Sí? mujeres porque...
6: Eh, uy. Eh, conozco más de una
1: que odia el fútbol
6: <risa> Hay que decirlo en voz baja ¿eh? Sí, sí, bueno a, a, a muchas personas les encanta el fútbol Nuestra selección está ahí en el mundial y todo Pero comencé a investigar un poquito Preguntando a la gente eh, Bueno, y, 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 ¿y cómo así se decidió viajar sola? Por ejemplo Y vienen las cosas A veces la gente se explaya, ¿no? Y nos dice entre, entre los comentarios es que yo no soporto ver a mi marido 24 horas viendo el fútbol pegado a la tele, pegado a la televisión. Dice no, Andrés definitivamente yo tengo que salir, tengo que viajar y, y, y esto, esto para mí va a ser un respiro. Entonces me quedo analizando y comienzo a ver la lista de pasajeros y verdaderamente ¿Más mujeres? de los 40 de las 40 personas que están inscritas apenas hay cuatro hombres. <risa> Oiga, pero invite, hombre. De verdad, de verdad. Nunca, nunca nos había pasado esto. Ciertamente, siempre la mayoría son mujeres. Cuatro las que viajan. Hay cuatro hombres. Hay cuatro hombres. Y en nuestra nueva salida, que ya tenemos 10 ya tenemos personas inscritas, pues vemos que hay, hay apenas un hombre. De 10. De ¿sí? y, y, y creo que la mayoría coincide en eso. Eh, esto, este, este viaje. Este viaje es precisamente para las personas que, de alguna manera, no les gusta tanto el fútbol y buscan el, el hacer un recorrido, un recorrido interesante, un recorrido novedoso. Y eso le voy a contar también eh, por qué Porque nosotros no somos los únicos que ofrecemos este, este destino, pero sí la gente nos prefiere. Lo que pasa es que en este
1: momento Colombia es un estupendo destino, le cuento.
6: Por supuesto. Por Y por varias razones, ¿no? varias razones. Y, y yo le voy a decir una de ellas. Yo le voy a decir una de ellas, Ramiro. En los últimos días hemos visto, hemos visto que una de las motivaciones no es solamente el conocer, el visitar, el distraerse, sino también estamos viendo que estamos en una fecha próxima a la Navidad, ¿sí? Y de esta, de esta manera Usted verá el, el, la cotización del peso colombiano. Está en 5 mil. mil ¿se da cuenta usted? ¿Se da cuenta? Quiere decir que, 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 que unos pantalones que le cuestan 50.000 mil pesos, traduciendo a, a dólares, viene a ser. 12 dólares. Pues, eh, eh, imagínese. No? 10, 10. 10 dólares, 10 dólares. Entonces. Pero además de muy
1: buena calidad, ¿eh? Porque Colombia, y particularmente la moda de Medellín, la industria textilera de Medellín exporta a toda América
6: Latina, a Estados
1: Unidos, a Europa exporta
6: Por supuesto, por supuesto, marcas muy muy reconocidas y precisamente eh, Medellín, como usted lo, lo menciona, es el es el centro de la moda, ¿no? Eh, eso, es, eso es una de las motivaciones a, a, la, a, la, a, la, a, a las personas. Parte importante del viaje son las compras. Pues le cuento
1: esto, ¿no? Esto parecerá frívolo, pero Medellín. Eh, es tan importante en la moda que allá hay una organización que se llama INEX Moda, con X, Industria de Exportación de la Moda. Realiza la más grande feria de América Latina. Eh, tiene categoría de ministerio. Y tiene sede no en Bogotá, sino en Medellín. Y en cualquier momento podemos hablar con, con el director, que, que es bien, bien, bien amigo
6: mío. Claro, usted como, como paisa, ¿no? Debe tener muy bueno, buenos contactos. No, pues que además, a ver, lo cuento, es mi sobrino. Ah, vaya, qué bien. Entonces, con él hablo con mucha frecuencia sobre esto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y, y, y, y qué decir, por ejemplo, por ejemplo de, de Medellín, una ciudad tan hermosa, conocida como la ciudad de la eterna primavera, eh, prácticamente lo que nosotros estamos, lo que nos ha hecho especiales, lo que ha hecho de este viaje encantador e irresistible, es el contraste, el trasladarse de Bogotá que se encuentra en la sierra a un lugar un poco más cálido como es Medellín, Medellín el eje cafetero y de ahí transportarse Al hacia Caribe. el otro hacia el otro lado a la costa del Caribe, Cartagena de Indias, todo esto en 12 días y ¿sabe, y sabe qué, qué, qué es lo que lo, lo, lo más lindo de este viaje? es que es que usted aprovecha verdaderamente el tiempo. Porque hemos conectado toda Colombia con cinco vuelos internos. De tal manera que usted, de, de Bogotá al eje cafetero, en vez de trans, transportarse en 10 horas. Son 20 minutos. 20 minutos en un vuelo. Inclusive. Por supuesto. Y, y más, más se demora en subir al avión que en llegar. Claro, claro, claro. Y de ahí a Medellín un vuelo de, de, de 30 minutos, y de ahí de Medellín un vuelo hacia Cartagena de Indias, 45 minutos. Claro, 40 minutos. Imagínense, hace que el viaje se optimice al máximo el tiempo y la gente verdaderamente resulte satisfecha. Hombre,
1: 40 minutos es menos, es menos de lo que me toma a mí llegar a, a
6: la emisora a la cada día. Por supuesto, por supuesto, que... pero fíjese usted que nosotros vamos a conocer toda Colombia en 12 días Esto nos permite a nosotros visitar con calma, visitar con tranquilidad Visitar con, con nuestros grupos, verdaderamente eh, sintiendo el sabor de lo que es Colombia Me decía
1: un amigo desde
6: Cartagena en estos días precisamente, me decía Aquí la plata no se acaba,
1: <risa> no, no se acaba, no se acaba, no
6: pues sí, realmente, realmente nosotros, nosotros como ecuatorianos yendo con nuestra moneda, que es el dólar, que es una moneda fuerte a nivel regional, a nivel mundial, pues tenemos, tenemos, eh, tenemos un importante poder adquisitivo Ventajas, en otros países, por, su, ah, por supuesto, claro sí. por supuesto. Eso, entre otras cosas que, que realmente, eh, yo te digo, yo, 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 yo tendría que realmente se me acaba el tiempo para agradecer a la gente. No, no, tranquilo. Mire, eh, la acogida que hemos tenido.
1: Repitamos esto, porque el, el primer viaje, lo lamentamos mucho. Eh, agotado, cupo. Sí, agotado. se llenó por completo. Segunda oportunidad, segundo llamado a bordo. Segunda oportunidad para el...
6: El 12 el 12 de diciembre, el 12 de diciembre es, el, es la salida garantizada que tenemos eh, Ramiro y esto y aquí también quiero recalcar en esto eh, el, algo, que, algo que a nosotros eh, nos hace especiales es el guía acompañante, para la salida del, del, del 12 de diciembre está, es una salida garantizada con guía acompañante desde Quito durante todo el recorrido ¿sí? eso también quería ponerle como como, ante, eh, como antecedente porque de pronto pueda pudi se pudiese pensar de que tal vez eh, eh, viajamos sin guía o no, algo no, de no, eso. No, 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 no. Esa es, es nuestra característica, esto es nuestro plus y la gente gracias a eso nos busca.
1: No, es una opción verdaderamente extraordinaria. Y siempre digo, eh, quien quiera ver, quien quiera ver un, un alumbrado deslumbrante, un espectáculo que alucina, que vea los alumbrados de Medellín, entre a Internet... Ponga alumbrados Medellín Navidad y ponga imágenes.
6: Uno dirá, pero ¿será verdad? ¿Será verdad? <risa> sí, 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 sí. sí. sí es... Es, es, algo, es algo, como usted lo dice, es algo alucinante y conocerlo en una chiva es algo, es algo que realmente, realmente la gente viene fascinada. Pero algo también, algo también que, que destacar de este, de, de, de este. Espectáculo, el Festival de las Luces Es que esto Se está reproduciendo En otras ciudades de Colombia ¿Sí? Y del mundo y del mundo Correcto es es que La gente de
1: Medellín Les vende el software A, <risa> a otras ciudades de Colombia Y del sudeste asiático Porque uno dice, pero ¿será posible? Sí, sí, sí le, por... le venden el software de los alumbrados Que lo cambian cada año
6: y se lo venden a distintas
1: ciudades en el mundo.
6: Por supuesto, por supuesto. Y, 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 y lo, lo, lo bonito, lo interesante es que es que uno se conoce a la ciudad en el día, en la noche y en la noche con los alumbrados. Claro. Que es una experiencia son única. Tres,
1: son tres ciudades distintas. Por supuesto, por, por supuesto. Que sí, claro que sí. Y ahora algo que es importante recordar. Los niveles de seguridad están muy altos.
6: Eh, obviamente, obviamente Se ha
1: logrado recuperar la tranquilidad En la ciudad Sigue siendo estupendo Sigue siendo ahora segura Gracias a la inclusión
6: Por supuesto, social. por supuesto es, es, es un ejemplo digno de Digno de imitar ¿Sí? Porque fíjese usted eh, eh, en, en ciertos lugares, en ciertos suburbios de Medellín hace hace, hace, hace algunos años, años era, eran sitios donde reinaba el caos la violencia y pues ahora se han convertido en unas muestras de arte, del arte urbano y qué decir que en uno de esos, de esos suburbios se encuentra una de las bibliotecas más grandes de América creo que es la más grande de América
1: y la más bella además la más lujosa, la más moderna eh, um, eran partes a las que no entraba ni el ejército ni la policía y hoy son lugares de peregrinaje de millares y millares de turistas porque no, no creen tanta belleza
6: claro, y, 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 y con su principal anfitrión que es la gente
1: eso eso dicen no
6: por supuesto
1: pura, <risa> pura calidad y puro calor humano sí por sí, supuesto sí. Sí. Doctor Silva, por favor, damos el teléfono de San Viturs para esta segunda salida y agradecemos a todas las personas que han atendido la invitación a la primera.
6: Lo van a disfrutar
1: extraordinariamente y en la segunda salida
6: también. Con la misma por, calidad.
1: Con la misma calidad y con guía acompañante desde
6: aquí. Por supuesto, Ramiro, nuevamente muchísimas gracias a la confianza de la gente y pues los teléfonos, estamos a las órdenes con nuestros, nuestros cupos para la segunda salida. Al 600 2040.
1: Pero sabe que hay un problema cuando desembarquen tantas mujeres <risa> en Corpiones, ¿quién pidió esto?
6: <risa> Yo creo que al final a más de uno le va a dar ganas de. <risa> ¿Quién pidió tanta maravilla? Hombre, ¿qué es esto? Bueno, bueno, bueno. Así que recordemos los teléfonos nuevamente. 600 2040.
1: Visítenlos en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de Lillyas. Estamos para servir. San Viturs, muchísimas gracias, una maravilla. Manden, manden mensajes desde, desde esas tierras, donde no se necesita visa, ¿no?
6: Nada. Puede viajar solo con su cédula.
1: Con, con la cédula, con la cédula de Qué excelente.
6: ¿no?
1: Maestro, muchísimas gracias. Gracias a usted, Ramiro. Gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles, al doctor Vinicius Sore que nos acompañó más temprano. lo volvemos a desear un bonito cumpleaños, además muy merecido. Gracias a San Viturs, que nos acaba de entregar las buenas nuevas. 600-2040. Viaje inolvidable a Colombia, segunda salida, porque la primera ya se copó el día, me confundo otra vez, 12. 12 de diciembre. Gracias a Nova Técnica que nos entrega la solución con garantía de por vida a los problemas de humedad por capilaridad ascendente. 600, pero pues no, el teléfono, 09826-00588 y 0988185798. 798 Recuerde que entre los servicios digitales de NetLife Tiene las plataformas de streaming Puede disfrutar de más de 12.000 títulos en Paramount Paramount Plus Y vive, puede vivir lo mejor del fútbol Gracias al canal del fútbol Contrátenlas, páguelas En la misma factura de su servicio de Internet Llame al 3920.000 o consulte en la página netlife.es Recuerde, NetLife, número uno Mucho más que Internet y disfruta de Costa de Costa Sierra. ¿Ha ido usted alguna vez a Costa Sierra, Doctor Silva? Costa Sierra, el restaurante que está ahí en el sector de la pradera. Deje de viajar tanto y vayamos un día, vayamos un día. Por supuesto. ¿De acuerdo? Claro que sí. ¿Puede ser en esta semana o la próxima? Esta misma serie. Lo, lo va a disfrutar <risa> extraordinariamente. Muy bien, recuerden Costa Sierra, las exquisites de la costa, las maravillas de la sierra, mmm, estupenda sazón, toda nuestra gastronomía allí para que usted se dé el gusto que bien se merece. Están en el sector de la Pradera, frente a la sede de Flaxo, y el teléfono para... Sus reservaciones es el 098-311-0222. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 12. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
5: Los otros animales, nuestros hermanos.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz para que disfruten de un vuelo de, de música y palabras.
7: Vuelo de Música y Palabra Concierto. Sentido, muchas gracias por todos sus mensajes. Justamente ahora venía conversando con ustedes. Por acá, Patricio Díaz me dice, me subo en el carro e inmediatamente me subo al vuelo. Me encanta, porque lo primero que hacemos aquí es desplegar las alas de la imaginación. Al mismo tiempo, escribía Nelson desde la Sultana de los Andes, que no se pierde un solo programa. También Leonor me decían que no me olvide por nada de este mundo felicitar a Laucas por su por su triunfo, por haber ganado allá en el Monumental con un gol, felicitaciones por supuesto qué alegría y estamos todos ya a la espera esperando ver ese nuevo triunfo por acá está también escribiendo Augusto Ruiz desde Brasil Santiago Quelal bueno, voy a seguir revisando sus mensajes. Fernando también está por acá escribiendo. Fernando Herrera Ortiz, muchísimas gracias. Escucho sus mensajes, queridos amigos. Vamos a ir con algo de música a cargo del doctor Giovanni Córdoba y continuamos. Siempre muy contenta con todos sus mensajes. Por acá está Cristina Novoa, también estaba escribiendo. Pablo Hinojosa, quien decía que está disfrutando mucho de la voz de... De Juan Carlos Terán, que está muy contento empezando el programa con esta canción. Daniel Nikinga Salazar, que se está sumando a esta sintonía después de algún tiempo sin haber estado aquí volando con nosotros. Y me encanta, como siempre saben ustedes, me encanta poder compartir con ustedes, poder recibir todos sus mensajes, interacciones a través de redes sociales. Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ e Instagram, arroba Reina Victoria Diez, y también TikTok, arroba Reina Victoria eh, estas esta, Estoy en estas diferentes de redes sociales para que podamos conversar siempre. Y también quiero agradecer a Juan Carlos Moya por haberme hecho llegar su obra, El Sueño del Arcángel. Acaban de entregármela ahora, así que mil y un gracias. Ya voy a leerla, a comentarla. Y hoy día conversaba con ustedes sobre animales, justamente... Les compartí un rinco bebé adorable, sinceramente, y eso siempre me lleva a pensar en, en los animales y cuánto tenemos por aprender sobre ellos. Y esto quizás es algo que repito con mucha frecuencia, pero constantemente se hacen diferentes estudios. Descubrimos diferentes facetas que nos permiten comprender su mundo de una mejor manera y al mismo tiempo asombrarnos o darnos cuenta de cuántas similitudes tenemos con esos otros animales. Entonces, me gustaría proponerles que nos centremos en los pájaros, en ese mundo asombroso de los pájaros. Vamos entonces con los otros animales que son también nuestros hermanos. Por acá, justamente Patricio me dice, no, no me gustan los... Los ornitorrincos le generan algo de disgusto Pero en realidad estos animales son preciosos Y tienen grandes curiosidades Por ejemplo, Pablo me decía Son los únicos que no tienen estómago Tantas cosas que podemos hablar sobre los ornitorrincos Pero los vamos a dejar para más adelante Y ahora les había propuesto que nos centremos en los pájaros Y los pájaros que tienen tanto por enseñarnos Si es que nos fijamos... En su conducta, si es que nos fijamos en los diferentes detalles que convierten a los pájaros en pájaros, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia los hemos sobreestimado. Siempre hemos dicho, ay, tienes cabeza de chorlito para decir que alguien no tiene una suficiente capacidad para hacer algo, o tienes eh, memoria de ave como si es que en realidad un ave no tuviese una buena memoria. Y luego nos encontramos con ejemplos en la naturaleza de aves que son capaces de esconderse la comida, o bueno, de esconderla de sus enemigos, y recuerdan muy bien en dónde han dejado la comida, en qué huequito específico está su alimento. Pueden planificar su vida, pueden tranquilamente jugar, los pájaros son extremadamente juguetones. Y uno de los pájaros que más juegan y que demuestran una inteligencia extraordinaria y que los tenemos de alguna manera satanizados o que nos generan algo de incomodidad, de susto, son los cuervos. Casi siempre pensamos en el cuervo como este ser lúgubre que es horrendo, malicioso, negro y, y que asusta con sus graznidos. Casi siempre solemos asociarlo a algo negativo Pero cuando empezamos a descubrirlos A acercarnos a su, a su naturaleza A conocerlos muy de cerquita Nos damos cuenta que son totalmente distintos Que son seres que conviven de forma armónica Que son muy juguetones Que se ayudan los unos a los otros Y que no son tan sucios como siempre se ha creído en realidad son muy organizados y durante mucho tiempo fueron un misterio, pero ahora sí que se los estudia y cada vez conocemos diferentes facetas de ellos que los enriquecen y que van dejando atrás esa idea que hemos tenido siempre del cuervo como un animal desgarbado, de miedo, y más bien lo podemos tener como un animal inteligente, curioso, y muy juguetón. Entonces, acerquémonos más a los cuervos.
0: Con cierto sentido.
7: Por acá nuestra querida amiga Eli dice que nos está escuchando ahora... Desde el auto y que está bastante entretenida escuchando estos datos sobre los cuervos Como les decía, son unos seres impresionantes Casi siempre los hemos tenido asociados a una parte sombría, temerosa Pero cuando nos damos cuenta de cómo son en realidad Cómo ellos manejan su vida, cómo interactúan también con los seres humanos Tal vez esa perspectiva nos cambie totalmente Y en el caso de los cuervos mmm, Tengo la sensación de que son las culturas nórdicas ellos tienen un mito sobre la creación que está asociado a los cuervos. Uno de esos mitos cuenta la historia de cómo un cuervo decidió, decidió crear a toda la humanidad porque tenía ganas de tener un compañero de juegos. Díganme si es que esto no es magnífico y de alguna manera nos quiere decir que hace mucho tiempo atrás esos pueblos de antaño se dieron cuenta de que los cuervos le dedican buena parte de su tiempo al juego principalmente los que son más jóvenes. Para identificar estas conductas de juego, podríamos ver de repente a un cuervo que recoge ramitas, vuela con esas ramitas, luego las tira y las agarra en el aire, o se cuelga boca abajo y empieza a sujetarse con un pie de alguna ramita y sostiene el juguete o sostiene la comida y la bota, se para de cabeza, la pasa del de pie al pico y así sucesivamente. A veces juegan con con pelotitas, con diferentes objetos que se encuentran por allí regados, dispersos, en su entorno más cercano. Y es muy curioso ver cómo ellos juegan solos o acompañados. En alguna ocasión se había observado a una docena de cuervos que se iban hasta, hasta la parte alta de una orilla y todos se iban rodando en es decir, en una especie de ramita, y, y celebraban con sus, con sus grititos, con sus graznidos iban celebrando como una señal de regocijo, más o menos. Y esta es quizás una forma de diversión que ellos tienen. Es magnífico encontrarse con estos detalles, porque no es uno solo, son varios los ejemplos de una conducta lúdica, un juego, un, una conducta que está presente en diferentes animales. Es más, hoy día me saltó una noticia, no terminé de leerla, entonces no puedo compartir el estudio, pero era sobre los abejorros y cómo se está descubriendo ahora que los abejorros juegan. Entonces cada vez nos deslumbran mucho más los animales. Y para, para jugar, como ya lo habíamos mencionado en, en otro momento en este programa, uno tiene que tener tiempo tiene que tener bienestar para dedicarse a una actividad que no aporta algo para la supervivencia. Si bien es cierto, ciertos juegos nos pueden preparar, pueden dotar de ciertas habilidades para que uno termine mmm, por ser más ágil o más rápido al cazar una presa, pero normalmente el juego es simplemente por puro placer, por puro gusto, por ese regocijo, por compartir con los otros o por compartir con uno mismo. Y esto es algo que pasa con los cuervos. Vamos a ir con algo de música y continuamos. Muchas gracias siempre por sus mensajes. Antonio Burbano está disfrutando de, de Pink Floyd. Imagino que también muchos de ustedes porque sé que son fans, que les gusta mucho. Pink Floyd, muchísimas gracias por estar Cada tarde, ustedes son El motor diario de este espacio Gracias también a Andrés que está maravillado Con los cuervos Y justamente ahora había Elegido a los cuervos para contar Estas curiosidades porque Sabemos todos que las especies Son distintas, se comportan de diferente Manera, tienen sus particularidades, características Y lo lindo de los cuervos Es que son Extremadamente curiosos se implican en todas las actividades y por ese motivo hay tanta información sobre ellos. Es muy fácil trabajar con cuervos, estudiarlos, porque si es que algo les parece interesante, ellos inmediatamente participan y eso facilita, por supuesto, a los diferentes um, estudios que se realizan con aves. Por supuesto que hay muchos otros ejemplos de otras aves um, que podríamos compartir um, más adelante, quizás para no centrarnos únicamente en... En aves, pero en todo caso. Lo importante aquí es, es saber que hay otros animales que también juegan, que se divierten, que son traviesos, que hacen bromas, que se pueden pegar de una silla o de un pelo para jugar. Díganme si es que esto no es verdaderamente magnífico. Los invito a interactuar a través de redes sociales, Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ e Instagram @reina_victoria10. Muchísimas gracias. Voy a seguir revisando sus mensajes y ya enseguida continuamos. Más mensajes, más temas. Por acá me dice, mmm, ¿dónde está? Pat del Pozo envía un video precisamente de un pájaro que descubre que las pelotas de golf rebotan en el cemento y el pájaro se pone a jugar, a repetir una y otra vez esta actividad porque la encuentra divertida. Entonces esto es eh, precioso definitivamente. Y también nos escribe nuestra querida amiga Zoila, que dice que nos está sintonizando a través de www.radiolavida.com. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, de redes, mm, magnífico. Tenemos más temas, quizás algo sobre el lenguaje. ¿Por qué no? Me uh -huh. Preguntan si es que podemos explicar algo sobre el uso del apóstrofo. Seguro que sí nos da el tiempo, doctor Córdoba. Un comentario más. Vamos enseguida con esto. Entonces, brevemente, el uso del apóstrofo. Primero, un apóstrofo es esta especie de... ¿Qué podríamos decir? Coma en la parte alta, sí, como una colita, una comita en la parte alta, que sirve para marcar la supresión de sonidos entre palabras que, que están contiguas, que están juntos. Entonces, podríamos escribir, este plato es pa mí, y la pronunciación de ese pa no afecta a la pronunciación de ese mi, por lo tanto, no hay que utilizar el apóstrofo. No es necesario. Pero si es que decimos hecha pa' allá, en esa frase sí que es necesario utilizar el apóstrofo porque están entrelazadas y se pronuncia como una sola porque hay una doble, doble vocal. Es de allí cuando aparece el apóstrofo, cuando es correcto escribirlo. O si no, podríamos decir... Vamos pa' arriba. En ese pa' arriba, porque escribiendo sería pa' arriba, nos comemos una de las vocales y nos preguntamos si es que nos comemos la primera vocal, la de pa' que contrae a para, o la de arriba. Y lo que nos dice la academia es que depende de la norma a la que queramos apegarnos. Hay la RAE que nos dice que lo correcto es escribir... Es escribir palante, por ejemplo, o para arriba, comiéndose la primera vocal, y el apóstrofo está allí presente, por supuesto. Y hay otra institución, en cambio, que nos dice que lo correcto es siempre dejar la primera vocal y comerse la, la vocal con la que inicia la segunda palabra. En ese caso sería pa' apóstrofo riva, y lo pronunciamos de corrido para arriba. Y... Ese sería el uso del apóstrofo en este caso. En particular, vamos a darle paso a nuestra entrevista de hoy que ya nos está esperando. Y ya continuaremos con otros temas, queridos amigos.
3: Con cierto sentido.
7: Celebramos las diferentes artes en este espacio y en esta ocasión le vamos a dar la cabida al séptimo arte y además a una iniciativa preciosa que la hemos venido siguiendo desde sus inicios, un festival que ha crecido, que cada vez se expande más y más en este país y que es necesario además. Hoy día nos acompaña Virginia Sotomayor, ella es directora del Festival X, Festival de Cine Feminista, y está aquí para contarnos su historia, darnos toda clase de detalles. Bienvenida a este espacio, Virginia.
4: Muchas gracias por el espacio.
7: Por favor, este siempre va a ser su espacio, como conversábamos justamente tras micrófonos. Ustedes han estado aquí desde que empezaron. Así es. ¿Cuánto tiempo desde ese entonces?
4: Bueno, la primera edición fue en el 2019, fue totalmente presencial, y luego en el 2020 llegó la pandemia, así que nos cambiamos a totalmente virtual. El año pasado ya tuvimos unas pocas funciones presenciales, pero este año volvemos con funciones presenciales por completo en Quito Cuenca y mantenemos la versión virtual porque nos dimos cuenta que nos permite, que es una ventaja, ¿no? Como nos permite llegar a más ciudades del Ecuador, a la gente que tiene acceso a internet y de esa forma tenemos también un, un mayor alcance.
7: ¿Y son solamente personas del Ecuador o si es que hay algún ecuatoriano que esté en el extranjero y diga, <ríe> yo me muero de las ganas de ir pero no puedo? puede acceder
4: no sería increíble oh. pero lastimosamente por el tema de negociación de derechos de las películas nos piden eh, nos exigen básicamente que eh, se geolocalicen solamente para Ecuador
7: bueno pero igual tenemos una cobertura bastante amplia sí. cómo sí. va a desarrollarse el festival de este año que arranca mañana
4: Sí, empezamos mañana con una función inaugural al aire libre en Quito Es en la Plaza Gabriela Mistral eh, Vamos a proyectar una película hermosa que se llama Mija Es super, como súper con mucha música, súper emocionante Y además tenemos un par de sorpresas Entonces la noche va a estar increíble Después tenemos funciones diarias del 9 al 13 de noviembre en el 8 y medio Y en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a la vez, al, el 10 de noviembre empezamos en Cuenca, vamos a tener cuatro funciones del 10 al 13 de noviembre, en la Alianza Francesa y en la antigua Escuela Central con funciones al aire libre. Y además, como te contaba, vamos a tener esta versión virtual que va a estar activa del 9 al 20 de noviembre, eh, se pueden conectar a cualquier hora, desde cualquier parte del Ecuador, hay 13 películas virtuales. Y... Otra cosa que tenemos, que es una novedad este año, eh, son nuestras sedes satélite. Te contaba que hemos hecho una alianza con centros culturales, cineclubes, centros comunitarios alrededor del país que van a organizar funciones presenciales estamos como en 10 provincias si no me equivoco y ha sido muy lindo porque hemos logrado como unir fuerzas con otras personas con otras organizaciones y de esta forma llevar el festival a más lugares del Ecuador vamos a estar desde el sur en, en Loja, Cariamanga, Zamora, Yanzasa, arriba en Tulcán vamos a estar por Guaranda, Río Bamba Esmeraldas, Napo bueno, como de verdad hemos logrado un alcance y estamos más amplios digamos y estamos súper contentas por eso.
7: ¿Cómo no? Si es, que es una red gigantesca. <ríe> sí. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como espectadores? Hay que registrarse, existen pases. ¿Cómo funciona?
4: Eh, bueno, para Quito la función inaugural como es al aire libre es gratuita eh, Después en el ocho y medio y en la Cinemateca varían los precios de acuerdo a la sede Pero hemos creado un pase que se llama Pase X Con el que por 20 dólares puedes entrar a todas las funciones de las dos sedes Excepto la función de clausura que es una función especial Y su entrada general cuesta 5 dólares Todo esto está en nuestra página web de cómo comprar eh, los costos de cada sede Están en festivalx.com Después en Cuenca todas las funciones son gratuitas Y en, en la versión virtual Nosotras juntamos, son 13 películas Pero las juntamos como en seis funciones virtuales, digamos Que es un cortometraje más un largometraje Si quieres ver una función virtual te cuesta 5 dólares Pero también tenemos un pase que se llama Violeta Con el que por 15 dólares accedes a las 13 películas Del 9 al 20 de noviembre
7: es un lujo Es un verdadero regalo
4: <risa> Hemos tratado Hemos tratado De bajar los precios Para que puedan ser más se hace eh, mucho más accesible e Exactamente Ajá y, y esa Es precisamente la idea Si podemos sí. disfrutar
7: De estas diferentes Iniciativas culturales Que se gestan aquí digamos. Así
4: es Así es
7: Más preguntas El porqué del nombre
4: Festival X. <ríe> bueno, con, con Steffi Estefanía Regui, que es la otra directora del festival, las dos lanzamos un montón de ideas, investigamos, bueno, fue así como todo un trabajo creativo ahí. Y finalmente decidimos ponerle X porque la X se usa mucho para en el lenguaje inclusivo, y nuestra intención es que la gente eh, sepa comunicar que el festival X es para todas las personas. Eh, si bien es un festival de cine feminista no es solo para feministas no es solo para mujeres, es para todas las personas que quieran conocer las distintas realidades que viven mujeres y niñas en Ecuador, en el mundo que quieran cuestionarse, que quieran reflexionar que quieran aprender sobre feminismo sobre derechos humanos eh, y sobre todo que, que tengan esta intención como de cada persona aportar, poner su granito de arena para disminuir la, los índices de violencia de género en el país ¿no?
7: esto es algo sumamente importante y las alarmas ya vienen sonando desde hace algún tiempo atrás. Ahora, sobre la selección de películas, ¿cuáles son los criterios que ustedes utilizan para justamente entregarnos esto es lo que vamos a ver este año?
4: Ajá, bueno, eh, vemos una cantidad increíble de películas, sobre todo la programadora que se llama Anaís Córdoba Páez, eh, porque por ejemplo este año por convocatoria entraron aproximadamente 160 películas adicionalmente eh, Estefanía, Anaís y yo estamos todo el año buscando en otros festivales internacionales eh, películas que creemos que podrían funcionar ¿no? entonces Anaís ve todas las va filtrando un poco haciendo una preselección Estefanía y yo vemos todo también y y después elegimos las películas que consideramos que hablan, primero que, que se crea una selección que tenga una diversidad de temáticas. Entonces, por ejemplo, este año hay películas sobre migración, sobre influencers, sobre mujeres indígenas, eh, sobre cuidado, sobre maternidad, como hay, es muy amplia la, la son los temas. Y además también cuidamos mucho, por ejemplo, que si está retratando a una persona que ha vivido violencia, que no la revictimice. Eh, cuidamos que las películas no refuercen estereotipos de género, como estas ideas de cómo, entre comillas, deberíamos ser las mujeres, sino que sea más real de mostrar que somos diversas, somos súper distintas, ¿no? Eh, y así como que, bueno, hay algunos criterios, nosotras nos reunimos semanalmente y conversamos y conversamos sobre cada peli, para, porque tenemos mucho cuidado en que además de la calidad porque este año además hemos logrado traer películas que han estado en, en Itfa, que es el festival de cine documental más grande del mundo que han estado en Cannes, en el festival de Berlín en Vision Surrell en, en Suiza eh, pero además que obviamente haya buena calidad cinematográfica también un mensaje poderoso y que sea cuidadoso con sus personajes
7: es decir, que es una labor titánica de todo el año y muy minuciosa.
4: Sí, sí, y somos súper es cuidadosos. Agradecemos porque ahí está la calidad, por
7: supuesto. Recordemos todos esos detallitos para poder disfrutar de este Festival X que inicia mañana.
4: Claro, les esperamos en Quito del 8 al 13 de no noviembre con funciones presenciales. En Cuenca del 10 al 13 de noviembre también funciones presenciales. Eh, la versión virtual está disponible del 9 al 20 de noviembre. La, toda la información está en www.festivalx.com. Ahí está el menú cuarta edición y pueden encontrar información sobre las sedes con sus direcciones, costos de entradas... El pase X, el pase violeta, X virtual, horarios, película. Me encanta, todos los detalles, todos están allí. Todo reunidos. está ahí. Magnífico, querida
7: Virginia, muchísimas gracias, felicitaciones siempre adelante y que el festival siga creciendo y expandiéndose.
4: Muchas gracias a ti.
3: Con cierto sentido.
7: Gracias a Juan Paredes por haber estado en sintonía. También José Álvarez de Alvear que envía un video sobre cuervos. No alcancé a, a revisarlo porque justamente estábamos en entrevista. Entonces eh, lo tengo pendiente. Ya,
5: ya voy a ver el
7: video. Voy a ver también si es que lo comparto con ustedes para que puedan para que puedan también disfrutar de ese de esos videos, probablemente lo haga a través de las historias. Ya voy a revisar todo el material, por favor, unas horitas. Si quieres, será tipo siete y media, más o menos. Espero hacerlo antes. Pero en todo caso, queridos amigos, qué gusto volar nuevamente. Qué gusto arrancar una nueva semana con ustedes, que sea el lunes 7 de noviembre después de un largo festivo y que todos nos encontremos, que todos logremos conectarnos a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de las diferentes páginas para sintonizar la radio vía online. Es muy grato y espero nuevamente mañana contar con todos ustedes porque recuerden que son copilotos y son también el motor que hace que este vuelo de música y palabra sea posible Gracias por mantener sus interacciones Nuevamente repito esas redes sociales Para que podamos seguirnos Para que interactuemos Ustedes me cuentan su vida Me cuentan mmm, qué quieren escuchar en el programa las de redes sociales, Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram, arroba Reina Victoria 10 y TikTok, arroba Reina Victoria 10 O si no, simplemente ponemos en el buscador Reina Victoria 10 o Concierto Sentido y seguramente allí van a aparecer estas diferentes de redes sociales. Muchísimas gracias nuevamente. Gratitud al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical. Y con esto, así también agradecer a nuestros queridos auspiciantes Zambitours, Nova Técnica, NetLife, restaurante Costa Sierra Y con eso no queda más que decirles que no fue más por hoy Que los quiero mucho y que mañana martes volvemos a volar
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense